0: 天天天下，我们继续来关注新闻。美国的退群似乎止不住，这次他们准备退出《中程核力量条约》。《纽约时报》十月二十号报道，美国国家安全顾问博尔顿表示，特朗普准备下周告诉俄罗斯当局，美国准备退出《中程核力量条约》。防务新闻称，这一举动将使欧洲地缘局势回到冷战时期。一旦美国撕毁条约，美俄可能将重新在欧洲大陆上部署中程核武器，这将引起北约内部的分裂。《纽约时报》表示，此举另一个目的是为了对抗中国。由于中导条约的限制，美国无法在西太平洋部署中导武器。这赋予了解放军中岛打击的优势。这一举动将使得西太平洋地区进入中岛军备竞赛。有媒体担忧此举将会引起全球一轮新的冷战
1: 。我们首先说这是个大事儿，呃，因为美国退了一些群，我们知道，比如说巴黎，嗯，气候协定那个群是关于环保的，欧洲人很不满意，因为欧洲人确实对环境问题是很在意的啊，不满意。这是一类群，他退了 ；TBP 他退了。啊，日本等国吧，苦口婆心的劝啊，挽留啊、呃，苦苦等待，那边是一去不回头，这边搞了个 CPTPP， 搞了这么一个群，另外呢，还有一系列的群。前两天我们刚聊那个万物邮政的群，他退了，嗯，那诸如此类群退了很多。但是这些群吧，说到底只是涉及到呃经济啊、民生啊，对整个世界的政治军事格局的影响。就是力量啊，甚至是核力量这个格局的影响，相对它不是没有。你比如说经济肯定有嘛，那是间接的。而这次这个玩意儿可是，可是真的，可是真正的巨大的影响，直接对这个军力啊、军事的格局的影响会产生一个，甚至是颠覆性的一个效果。所以你可以说它是打开了什么潘多拉的魔盒，对吧？打开了祸匣、嗯，你可以这么来讲啊。呃，甚至有人说打开了地狱之门，你愿意这么说也行。那怎么理解这个事儿呢？我们也分三点说吧。第一点呢，我们先解释一下这个所谓的条约。实际上，我们知道二战结束以后的美国和苏联就冷战，冷战还各拉了一帮兄弟，对吧？两个群嘛，华约、北约就冷战、嗯。冷战这个过程呢，涉及到很多竞赛，这里面包括核军备竞赛，就是核弹。有了核弹，你还得有导弹嘛，就是有弹有枪啊。光有核弹没有导弹，你也打不到对方嘛。那你说美国现在不是就咬着朝鲜让他放弃核弹？核弹它早就有了，但是美国不着急。不过朝鲜把这个弹道导弹、洲际导弹做出来之后，而且阅兵式，你看我能打到你本土，这美国就急了。是这样一个状况。那美苏冷战的时候，在这个导弹上，那就研发嘛。大家知道导弹对吧？最简单、最原始的是那个进程的，打得短，距离短，你打不远。嗯。后来你技术提升，打得就越来越远。对吧？那这里边有一个大概的划分，你看啊，就今天在全球范围内，你比如军贸，就不同的国家，我买你导弹行不行？行啊。但一般说来，放到国际市场货架上的导弹啊，一般不会超过三百公里射程。你比如我这导弹二百九十公里，大家一看就乐了。其实这有点像什么呀？跟大家开个玩笑，像你买那个电动车，你买那个电动车呢，它会有一个限速，对吧？对。但是你也知道。找那个车行给改一下，马上速度就上去了。
0: 对，
1: 同样道理，这导弹射程不会超过三百啊，这你就可以卖。全世界就这样，你能卖。嗯、但是呢，找俩技术人员是吧？想想办法改根线什么的，它射程超过三百了，这是基本上就是大家心知肚明。但不管怎么说，这是战术武器，你还能打到五百啊，对吧？这就算了啊。但是呢，有说法，五百到一千，这就是短程导弹了。这个短程导弹。理论上我们就得有说法了，因为这个对某些国家就形成威胁了。有的国家，你看欧洲很多国家，它小不点儿嘛，你有一千公里射程，你覆盖它了就很麻烦。五百到一千公里，这基本上算是短程导弹。嗯，那再往前推一千到五千或者到五千五，这叫中程导弹。这个东西在冷战的时候是美苏，一个是都有能力大量的生产，技术相对也比较成熟。嗯，这就是中程和中短程导弹。另外，再往远走呢，那就更厉害了。远程导弹、洲际导弹，那打上万公里都有了，对吧？有了导弹，有了核武器之后，大家就想：哎呀，我怎么能防御对手啊？那就是反导，就拦截你的导弹。大家就想办法，美国和苏联也都搞了反导。但是反导这玩意儿确实不成熟，就技术。你想上个世纪六七十年代大家都搞，但是都不成熟。有一些比较疯狂的想法，比如说我怎么反导？我用核弹反导？我在太空引爆个核弹？你所有的那个导弹，我不就拦住了吗？他那不太疯狂了吗？一个是你知道对方怎么发射呀？他要一枚一枚一枚发射，那你这核弹一枚一枚一枚的扔吗？这不现实啊！嗯，所以这个反导本身吧，因为技术的原因，真的是大家就怕万里有谊。那怎么办呢？双方都被对方就拿枪顶着，要不咱俩谈谈吧？嗯，在上个世纪七十年代，美苏就搞了一个反导条约，在双方技术都不成熟、都没把握的情况下。咱搞个反导条约吧，搞了。然后到了八十年代呢，大家又商量呢，咱们要不裁剪一下？那咱们裁剪什么呀？真的对对方形成客观威慑的，就是洲际导弹。这个其实谁也不会裁的、嗯。那么在短程和中短程导弹，咱裁一家伙吧。这个得到谁大力的支持和推动呢？欧洲，因为中程和中短程导弹，美苏之间是打不到对方的，嗯，都能打到欧洲。嗯嗯，对吧？欧洲人我招谁惹谁了？因为我是躺枪，对吧？对，所以咱能不能裁这个东西？嗯，嗯，就商量吧，商量裁吧。最后双方把中程和中短程导弹还真就裁了。这是美苏真正的在冷战阶段，真正咱们说谈出点成果没有啊？就削减点武器啊，核武器啊，哎，这算是一个成果，这算是裁了。呃，现在客观讲，俄罗斯人说苏联当年冤大头了，吃亏了，就是美苏都裁，美国少啊。苏联多呀，但是基于各种各样的考量吧，苏联还是答应了，也表达了自己的诚意吧。那其实，在苏联解体之前不久了，就是被美国忽悠了，反正双方就裁了。而且呢，现在很多俄罗斯人找后账说：“你美国人真裁了吗？”所谓裁是什么概念呢？你得把所有的导弹完全销毁。这个销毁，你你说销毁不行啊，我得盯着呀。嗯。但是有人说，美国人是不是使诈？就美国是不是真销毁了？苏联人眼神好不好啊？看清楚没有啊？说不一定，但苏联可是真销毁了。但是美国人翻回来说：“苏联你才使诈呢，是吧？你只是销毁了那个壳子，里边有用的东西你实际上都藏起来了。嗯”双方在互相指责。但不管怎么说呢，反正是签了。两个七十年代有个反导，嗯，八十年代有个中导，这是美苏之间真正是算裁军、和裁军的为数不多的成果。但是注意啊，只有他们俩签了。嗯，英国、法国可没钱，中国也没有钱。对，那换句话说，我们要搞我们的中程导弹，你是真管不着。但是你不能搞，因为你和苏联之间，你们俩相互约束。后来苏联解体了，怎么办呢？俄罗斯继承了这个东西，但是下面我说但是啊，小布什上台之后，找俄罗斯说什么呢？说反导条约我不玩了，我退出，我撕毁。嗯，撕毁了吗？已经撕毁了。然后他就可以部署自己的战区导弹防御系统。因为你签着约，你可不能不说、啊，对吧？那现在我撕毁了，他已有先例，他说不算就不算。你不要老骂特朗普说，你看伊核协议你撕了，都一样，一个德行。之前该撕他也撕了，因为所谓的这个嗯约定吧，它就是双方的力量差不多均衡，没有办法，嗯，对吧？我也弄不住你，你也弄不动我，那咱们俩就临时性的签一个东西吧。这个政策是有阶段性的，只要我现在技术够了。对吧？我可以撕毁了，你弄不住我了，我还能弄住你，那就撕呗！嗯、一抹脸就不认人，就是这么回事这美国撕的协议多了，对，所以大家不要只盯着特朗普，你退群退的多了，小布什就撕了那个。刚才我们讲反导的那个东西，那作为俄罗斯怎么办？作为回应呢？两个办法，一个办法我也部署反导的东西，但是反导那个玩意儿你技术不够，那就是吹牛了，就是你打得着打不着啊。那还有一个办法是什么呢？你撕毁了反导协议，实际上你那个盾，搞那个反导嘛，你的盾不就更加的坚固了吗？对、嗯。那我就想办法磨我的毛呗，就是我在这个导弹的弹头上想办法，想办法突防，无外乎是这么两个方法解决问题。嗯，这是俄罗斯的回应啊，这是关于反导。那么中导那个东西，大家多多少少还是咬着牙在坚持，但是呢，现在美国人撕毁了。对。撕毁的理由是什么呢？说你违约了。你先说话不算的，肯定要把锅甩给俄罗斯。对，其实你说话不算数了。怎么不算数呢？现在美国人能拿出来的说法就是，俄罗斯搞了一款导弹叫伊斯坎德尔导弹。那个导弹吧，确实也很独特。你说它是弹道导弹呢，还是巡航导弹呢？算是战术还是战略武器呢？它等于说骑在坎儿上。从我们这个角度看，确实你说你说他打擦边球吧，也可以这么说。但实际上，美国人咬定说你就已经破坏中岛这个协议了，所以因为你我就撕毁。但是按照俄罗斯的说法说，你扯，你实际上早就做了一些破坏中导条约的事儿，嗯，也列出来，双方都列出来一些指责对方的东西。这个东西对我们来讲啊，嗨，看不看、听不听的吧，信不信在自己，对吧？反正美国现在铁了心想撕毁这个东西了，那找理由总是好找的。你狼想吃肉，想吃羊，那总是有理由的，对吧？这就不用说了。总之，现在是博尔顿先嚷嚷着要撕毁。然后下周可能他要去俄罗斯出差啊，顺便把这事儿就跟俄罗斯人说了。俄罗斯那边当然也不客气，反正你要撕毁，我也不会傻乎乎的留在这里边，我不会自我约束。这是第二点，我们说清楚。嗯嗯、第三，我们在说什么呢？这个事儿的后果啊，一个，呃，像美俄目前他们的弹道导弹的技术还是比较先进的，这个我们要承认。所以在这个中短程和中程导弹这个领域，一旦撕毁了，就没有限制了。我要搞了，这不是问题
0: 。对，其实我在网上看见有网友就说，说美国不管怎么说吧，他找了种种借口或者是理由，他就退出了中导条约。那么，是不是他将来以后就会扰乱世界秩序，呃，发动世界大战的这种可能性？就会增加，但是我觉着、这个、啊，对我觉着这个大国之间的战争应该要打起来，不会那么容易，嗯，因为毕竟这双方手里边都有核武器，嗯、对,对大
1: 国之间直接用军事冲突解决问题的时代，其实已经过去了，嗯，呃，擦枪走火可能，比如我把你飞机撞下来、嗯，或者你撞了我的船，呃，死了两个人，这种可能性随时可能发生，但是大规模的就是核武器的冲突，应该讲目前还看不到。这个迹象，对，你就咱们谁都是这样，就是你想玩玩牌，嗯，有个博弈，你会知道你没有百分百的把握做一个事情，嗯，你比如说我率先摧毁你所有的核武器，理论上是可行的，但万一你没有摧毁，对方有核报复能力，给你一家伙，你不也受不了对，谁也没有这个把握、嗯。那总的来说呢，呃，刚才我们谈到美和俄，如果一旦都离开这个中导条约之后，撒开了生产。这个能力都是有的，嗯，那但是呢，就是你要不要生产那么多吧？你原有的计划，你的军费可没留这一块儿啊。那你生产多少，这是一个问题啊。呃，另外呢，实际上下面的麻烦是什么呢？一个是美国暗指中国，因为中国没有加入中导条约嘛、嗯，中国确实拥有自己的中导能力，这毫无疑问的。那我们阅兵式也展出过，所以美国觉得这中国和俄罗斯对我有威胁啊，所以我要退出。嗯，实际上暗指中国。那么将来有没有可能他拉着中国来谈这个事情？不排除这种可能性，或者俄罗斯或者其他一些国家，就大家凑在一起，中岛，咱们能不能再再约一个，是吧？咱们再谈谈，这种可能性是存在的。这个准备，我觉得我们也需要做好。这是一类啊，放到一边。另外是什么呢？如果说美国真是想针对中国的话，他就会在西太、西太平洋部署中程导弹。对，你从射程上算是这个意思哈、啊。甚至不排除他在自己的一些盟国部署这个导弹。
0: 对，那如果真要这样做的话，咱们中国怎么应对呢？嗯
1: ，我个人是这么理解。刚才我们讲了，了俄罗斯的应对其实外乎两个办法、嗯，一个办法是拦截。嗯，但是之所以中岛能够弹成，就是因为拦截太不容易，它短，射程短，速度快，洲际导弹拦截相对就容易，嗯、因为天上飞的时间长嘛。而且中岛吧，你一旦发射，我很难、很快、很准确的判断你的目的和目标，所以这个麻烦就是中岛容易造成误判。嗯，如果美国要搞这个东西的话，实际上会带来很多的不确定性，就给别人带来威胁，同时自己也受到威慑。嗯，因为你看很多国家搞这个远程洲际导弹不好搞，搞不出来，搞中程的还行。你包括伊朗，人家也有中程导弹的能力啊。这个玩意儿实际上就增加了彼此之间的就是互不信任的危险性。对，那你想办法解决吧。关键是你挑的事儿，你自己承担后果啊。就吧？你威胁别人，别人可以威胁你。这个东西你要搞明白。呃、嗯，所以围绕这个东西，你一旦开启了，这个实际上就这个军备竞赛了。这是一个对。对于中国来讲，一个是拦截，拦截确实不容易，但同样道理，他拦截我也不容易啊，他短嘛，射程短嘛。嗯。再就是什么呢？突防，突防讲的就是弹头，而这个恰恰又是我们的长项。现在全世界范围内公开媒体报道的，就是那种高超音速飞行器嘛。中国和美国基本上是第一集团，俄罗斯现在的奋起直追，就是高超音速飞行器。比如滑翔弹头，就是那个钱学森弹道，就在那个大气层打水漂，这个东西理论上无法拦截。当然，美国可能也具备这个能力，那么就双方都有这个能力，大家就哈哈一笑呗。那怎么办啊？都有啊，是这么一个状况。嗯、所以目前就是美国搞中岛的话，它也占不到什么便宜。而且你要在亚太搞这种所谓的军备竞赛的话，其实这是个无底洞，你没那么多钱投。另外麻烦在哪儿呢？就是如果你说在亚太只针对中国就罢了，关键是那边还有欧洲，还有俄罗斯呢。嗯，俄罗斯谈不上威胁中国，也谈不上用中程导弹在亚太地区去威胁美国，但它完全可以在欧洲部署嘛。那欧洲人就受不了了，有北约呀、啊。那作为你美国，那你恐怕就得保我。嗯，这是咱们有约的，所以你必须，美国必须把大量的中岛部署在欧洲，和俄罗斯形成一个平衡。所以，你美国现在等于说找了这个事儿吧？你可能是想在亚太针对中国部署个什么？但是你的盟友要求你必须在欧洲部署，而且要和俄罗斯同等数量。而俄罗斯无所谓啊，他只需要在欧洲部署，那你美国必须得跟，你有责任在里面。那你就开了两摊儿呗，嗯，那你就投钱玩呗。所以这个不是个明智的办法，就是。但是就玩吧，你就玩吧。而且特朗普是这样的一个人，他的很多决策确实谈不上多么的理性和。和和计算吧，但是反正我要觉得不合算，我就不干。所以也许今天说撤出了，撤出了部署，明天发现不对劲儿，再想别的办法，这也有可能
0: 。嗯，我们先来看看俄罗斯方面的回应哈。俄罗斯外交部的消息人士就说，说美国退出中导条约的主要动机是幻想建立单极世界，它会成真吗？不会的。另外呢，俄罗斯方面还否认导弹违反条约的限制，并且指控美国在东欧部署应对伊朗威胁的导弹防御系统，可以改成发射攻击俄罗斯的中程巡航导弹。